0: Bonjour à vous, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler des 16 hommes qui ont survécu plus de deux mois dans des conditions extrêmes. Après le crash de leur avion dans la cordillère des Andes, ils se sont retrouvés perdus dans un désert de neige, sans nourriture, sans moyens de communication. Et très vite, les autorités ont abandonné leur recherche, les chances de retrouver des survivants étant trop faibles. Livrés à eux-mêmes, ces hommes ont dû repousser leurs limites pour rester en vie, jusqu'à commettre l'inconcevable. Leur surnom, les rescapés de la cordillère des Andes. Entre miracle et horreur, découvrez leur true story. Petite mise en garde, dans cet épisode, nous allons parler d'un crash aérien et d'anthropophagie. Mais avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Another day is here, and you're ready for it. What to wear, check. Breakfast, lunch and dinner, check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-do's, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. 12 octobre 1972, aéroport de Montevideo, Uruguay. Les joueurs de l'équipe de rugby locale, les Old Christians, attendent leur avion. Ce ne sont que des amateurs, mais ils ont un bon niveau. Leur prochain match va même se jouer de l'autre côté du continent sud-américain, à Santiago du Chili. Pour l'occasion, ils ont loué un petit avion de ligne, et quitte à payer le prix autant que l'avion soit rempli, quelques parents et proches se joignent donc à eux. Malheureusement, la météo n'est pas de leur côté. Les premières turbulences se font vite sentir et dans la nuit, l'avion est obligé de se poser à Mendoza, en Argentine, à une centaine de kilomètres de la frontière chilienne. Le pilote décide de repartir le lendemain, le vendredi 13 octobre, c'est peut-être déjà un signe. L'avion décolle tout de même sans problème de Mendoza et doit passer la cordillère des Andes par le plateau des Planchons, un peu plus au sud. C'est un passage difficile, redouté de tous les aviateurs. Les nuages sont épais, l'avion avance péniblement. Impossible de savoir précisément où on est. Le pilote navigue à vue. Alors que le pilote pense avoir passé le sommet, il amorce sa descente. Mais le vent de face a faussé ses calculs. Les passagers paniquent. Le pic montagneux se rapproche dangereusement de la carlingue. Un premier choc arrache l'aile droite et l'arrière de l'avion, entraînant les premières victimes. Puis un deuxième sommet arrache l'aile gauche. L'avant du fuselage glisse sur une pente neigeuse et finit heureusement par s'immobiliser. Le vol Fuerza Area Urugaya 571 vient de s'écraser à 3600 mètres d'altitude. Parmi les 40 passagers et les 5 membres de l'équipage, seuls 33 ont survécu au crash. Haute altitude, manque d'oxygène, conditions climatiques rudes, nourriture insuffisante, ils n'ont pu prévenir personne. Heureusement, la plupart des passagers sont jeunes, sportifs, résistants, et il y a parmi eux des aguerris de la haute montagne et des étudiants en médecine. Pour faire face à l'adversité, ils vont devoir s'organiser. Après avoir fait le compte des pertes humaines, ils s'abritent dans l'habitacle de l'avion. Dès les premiers jours, ils se rationnent sur la nourriture Ils inspectent également la cabine dans l'espoir d'y trouver une radio, mais plus rien ne fonctionne, ils n'ont pas de batterie et le pilote fait partie des premières victimes. Mais ils ne baissent pas les bras. Un petit groupe de leaders se forme naturellement, Roberto et Gustavo les étudiants en médecine, Marcello le capitaine de l'équipe de rugby, Fernando le charismatique et Liliana l'infirmière. Ils le répètent aux autres, il faut rester positif. Les sauveteurs connaissent forcément l'itinéraire de l'avion, ils vont finir par les retrouver, c'est sûr. Mais il est de plus en plus difficile de garder espoir. Dans les 48 heures qui suivent le crash, quatre autres passagers meurent des suites de leurs blessures. Chaque nuit est une nouvelle épreuve. Les températures descendent jusqu'à moins 30 degrés. Grâce à un petit transistor à pile retrouvé dans un bagage, Fernando arrive à avoir quelques nouvelles du monde, et elles ne sont pas bonnes non plus. Il doit tout de même informer ses compagnons. Malgré tout, le jeune rugbyman n'a pas perdu son sens de l'humour, comme le raconte Roberto dans un documentaire de CGTN America, puisqu'il annonce avec beaucoup d'ironie « J'ai une bonne nouvelle, le dilemme entre mourir en attendant d'être sauvé ou essayer de se sortir de là par nous-mêmes est résolu, parce que je viens d'entendre à la radio que les recherches s'arrêtent, donc maintenant, on est tout seul. Après huit jours de recherche, les autorités annoncent, en effet, qu'au milieu des montagnes enneigées, la carlingue blanche de l'avion est introuvable. Les chances de survie des passagers sont trop faibles pour risquer une expédition à leur recherche. Au sommet des Andes, ils tentent de tenir le coup. Pourtant, un nouveau problème se présente. Au bout de trois jours, ils n'ont plus rien à manger. Dans ce désert de neige, rien ne pousse, Aucun animal de s'aventure. La nature n'a rien à leur offrir. Les survivants sentent la faim leur mordre le ventre et leurs muscles s'affaiblir. Roberto et ses compagnons commencent d'abord à manger le cuir des sièges de l'avion, mais le traitement chimique de la matière les rend malades. Ils déchiquent alors les sièges en espérant y trouver de la paille, mais les coussins ne contiennent que de la mousse. Ils ont tout essayé. Il ne reste qu'une solution, mais personne n'ose en parler. C'est déjà trop difficile d'y penser. Finalement, Fernando se lance. Il va falloir manger les corps des premiers morts. Après quelques contestations, tous se résignent à l'inconcevable. Roberto, grâce à ses connaissances en médecine, se charge de l'opération. Il découpe méthodiquement le corps du pilote conservé par le froid. Il saisit un bout de chair et, avec beaucoup d'hésitation, le mange. Ses compagnons d'infortune le suivent. Ils se sentent humiliés, déshumanisés. Pourtant aussi immoral que ce soit, ces quelques morceaux calment la faim qui les tiraillait et leur redonnent enfin un peu de force. Au fil des jours, ces repas singuliers entrent dans leur quotidien. Ils font cuire la chair sur le feu pour la rendre plus facile à manger, mais aussi pour se sentir un peu moins barbare. Ils apprennent à vivre ce moment en communion, comme un cadeau des défunts pour les aider à survivre. Alors que les 31 survivants pensaient qu'il ne pouvait rien leur arriver de pire, après avoir dépassé toutes leurs limites, la nature va leur prouver le contraire. Le 29 octobre, au milieu de la nuit, une avalanche dévale la montagne. L'avion et les survivants se retrouvent submergés par la neige. Certains vont passer plusieurs jours ensevelis, comme Roberto. Alors qu'il pense qu'il va mourir, demain dégage la neige de son visage. Il peut enfin respirer, il revient à la vie, mais à ce moment-là, il réalise que sa vie est toujours en danger. Il regretterait presque d'avoir survécu. D'autant plus que le bilan de l'avalanche est lourd. La carlingue a été emportée, leurs affaires sont complètement éparpillées et huit personnes ont péri sous la neige. À chaque mort supplémentaire, ils sentent la vie les prendre à la gorge et les menacer. Une question hante leur esprit Qui sera le prochain Pourtant, ils ne se laissent pas abattre, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir se répète Roberto. Le lendemain, le soleil réapparaît et leur donne du beau moqueur. Puis deux jours plus tard, ils retrouvent leurs affaires. Les jeunes rugbymen sont tout exaltés par cette découverte. Roberto enfile un pull tricoté par sa petite amie. Puis il plonge son nez dans un gilet offert par sa mère pour s'enivrer de son doux parfum. Son copain Fernando, lui, se réjouit d'avoir à nouveau des sous-vêtements propres. Comblés, ils savourent leur ultime trouvaille, une barre de chocolat qu'ils partagent méticuleusement. Depuis le début, les rescapés le savent, ils sont condamnés à survivre. Il n'y a plus aucun espoir que quelqu'un vienne les chercher. Ils ont bien sûr tenté des expéditions, mais la rudesse de l'hiver andin et les difficultés liées à l'altitude les ont forcés à rebrousser chemin à chaque fois. Le mois de décembre laisse place au printemps sur le continent sud-américain. Les conditions deviennent plus favorables. Seulement la majorité de la troupe est affaiblie, Ils ne vont pas pouvoir partir tous ensemble. Il faut que quelqu'un aille chercher du secours. Alors les plus vaillants sont désignés. Roberto, Fernando et Antonio, un autre rugbyman. Ils acceptent leur mission avec bravoure. On les équipe des vêtements les plus chauds et de grosses rations de nourriture. Au bout de quelques jours, Antonio est blessé. Il boite, mais il ne veut pas mettre la mission en péril. Il laisse donc ses deux coéquipiers continuer seuls et par miracle, il arrivera à rejoindre l'avion. En attendant, si tout se passe bien, que les secours arrivent. Roberto et Fernando avancent avec détermination. Ils sont affaiblis, épuisés, transis de froid, aveuglés par la blancheur de la glace. Mais ils ne s'arrêtent pas. Au bout de huit jours de marche, enfin, ils aperçoivent les rives de cet océan de neige, une vallée, un cours d'eau, de la végétation. Leurs jambes n'en peuvent plus, mais leur cœur les pousse à continuer. Le surlendemain, ils distinguent des cultures, c'est le chant d'un paysan, et ils aperçoivent maintenant un homme. Ils sont sauvés. S'ils pouvaient, ils courraient jusqu'à lui. Quand il les voit à son tour, Le paysan est stupéfait par les visages émaciés et les barbes hirsutes des deux jeunes rescapés. Mais il comprend vite la situation et prévient les autorités. Le 22 décembre, Fernando monte à bord d'un hélicoptère de l'armée pour guider les sauveteurs vers le lieu du crash. Il faudra deux voyages pour que les 14 derniers survivants soient récupérés. Après plus de deux mois de survie, ils sont sains et saufs. Aussitôt arrivés à Santiago du Chili, ils sont hospitalisés pour être soignés. Pour celles et ceux qui ont péri dans l'accident ou au cours des semaines suivantes, un prêtre se joint aux équipes de sauvetage pour inhumer leur corps. Après leur sauvetage, les 16 rescapés font l'objet de rumeurs. Tout le monde se demande comment ils ont pu survivre. Ils nient d'abord les accusations d'anthropophagie, mais ils comprennent qu'ils ne vont pas avoir d'autre choix que d'avouer l'inavouable. Ils organisent donc une conférence de presse, et devant les journalistes, ils expliquent qu'ils en sont arrivés là simplement parce que leur vie était en jeu. Et ils se justifient en s'appuyant sur la culture catholique de leur pays, ils expliquent que comme le Christ a distribué sa chair et son sang à ses apôtres, eux se sont nourris de la chair de leurs compagnons, qu'ils ont vus comme une réincarnation du Seigneur. Ils ne se repentent pas, chacun d'entre eux a même consenti à offrir sa chair s'il mourait, comme un sacrifice commun. Quelques journaux s'empareront de l'affaire à coups de titres racoleurs, mais finalement, le pape en personne écrira aux survivants pour les absoudre de leurs péchés. Plusieurs années plus tard, ils raconteront eux-mêmes cette expérience incroyable comme un témoignage des capacités de l'être humain à se dépasser face à l'adversité. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai du fondateur du spiritisme. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée ou alors via la page Instagram ou Twitter de Bababam, Nous nous ferons un plaisir de les découvrir. ACAST recommends more podcasts, more episodes, more great shows. Keep listening to hear a show we recommend. Hey, friends, it's me, Sharon McMahon, longtime government and law teacher, and host of the Sharon Says So podcast. Each week on Sharon Says So, I do a deep dive into fascinating historical stories, state by state, to share the history of America that you probably haven't heard. I bring you stories of espionage, sled dog heroes, presidential scandals, change makers, law defiers, and more. And weekly, I have some of the nation's most prolific thought leaders and creators. We talk about a huge variety of fascinating topics. New episodes of the Sharon Says So podcast are released every Monday, Wednesday, and Friday, and are available on the ACAST app or wherever you like to listen. Tune in and subscribe today for your fill of brain-tingling moments.